0: Liebe Freunde, ich grüße euch herzlich und hoffe, dass es euch gut geht. Mit meinen Predigten will ich einen Beitrag dazu leisten, dass eure Seele stark bleibt. In der Herausforderung gibt es nichts Besseres, als die Liebe Gottes zu spüren und fest in Ihm, in Gott verankert zu bleiben. Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen und nährt und tränkt alle unsere Lebenskräfte von innen. Heute nehme ich euch mit in eine Erzählung, wie Jesus einem kranken und ausgestoßenen Menschen begegnet und mit ihm umgeht. Es ist die Erzählung von der Heilung eines Aufsätzigen aus Matthäus 8, 1-4. Jesus stieg vom Berg herab und zog weiter. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick war der Kranker von seinem Aussatz geheilt. Jesus befahl ihm, Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh zum Priester, lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring das Opfer da, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll für die Verantwortlichen ein Beweis deiner Heilung sein. Ich möchte als erstes auf das Elend aussätziger Menschen in der Zeit Jesu eingehen. Was geht eigentlich in dem Menschen vor, der Jesus in den Weg tritt und unterwürfig um Heilung bittet? Wir hören es, es ist ein Mann, der an Aussatz erkrankt ist. Aus medizinischer Sicht ist es unklar, was man in der Zeit Jesu als Aussatz bezeichnet hat. Vielleicht waren es sogar verschiedene Krankheiten, die man so bezeichnet hat. Es waren jedenfalls Hauterkrankungen, die abstoßend waren und Angst vor Ansteckung erzeugten. Wenn wir also nicht genau wissen, welche Krankheit oder Krankheiten als Aufsatz bezeichnet wurden, so wissen wir doch sehr wohl, was es für einen Betroffenen bedeutet haben muss, aussätzig zu sein. Wie bereits gesagt, reagierte die Umwelt darauf mit Ekel und Panik. Die Angst vor Ansteckung führte dazu, dass sich ein, ein Aussatz erkrankter von der menschlichen Gesellschaft absondern musste. Sie mussten in Quarantäne. Sie lebten in Kolonien von Leidensgenossen und Genossinnen draußen vor der Stadt oder vor dem Dorf und verhüllten nicht nur ihren Körper, sondern auch Gesicht und Hände, damit von ihrem Zustand möglichst nichts sichtbar war. Wenn sich andere Menschen näherten oder sie selbst in die Nähe anderer Menschen gerieten, mussten sie zur Warnung ausrufen, Unrein, Unrein, damit die anderen sich vor ihnen schützen konnten. Ja, das waren wir also, Unrein. Und genau dieses Wort war ja nicht nur ein hygienischer oder medizinischer Begriff, sondern auch ein religiöser Begriff. Es wird zwar nirgendwo in den Heiligen Schriften gesagt, dass Gott diese Menschen von sich stößt, aber der Begriff Unrein stellte doch die bohrende Frage, ob sie von Gott angenommen oder verworfen waren. In den Bereich des Heiligtums, wo Gott angebetet und erfahren wurde, durften sie jedenfalls nicht. Dieser Zugang war ihnen versperrt. Die Wirklichkeit des Kranken, der sich vor Jesus zu Boden wirft und um Heilung bittet, die Wirklichkeit, die sein Leben gnadenlos brandmarkt, lautet, ich bin ekelig und abstoßend. Ich bin gefährlich für andere. Was für ein Leben! In unseren Breiten kennen wir das, was man als Aufsatz bezeichnet hat, nicht mehr. Aber auch unter uns gehen Menschen mit dem Urteil und Selbstbild herum, ich bin ekelig und schmutzig. Die anderen suchen vor mir das Weite. Ich darf niemand an mich heranlassen. Vielleicht ist es auch heute eine ansteckende körperliche Krankheit, eine Infektion oder eine sichtbare Erkrankung. Es können aber auch ganz andere Dinge sein. Das Selbstbild »Ich bin unrein« kann sich aus sehr verschiedenen Ursachen herausbilden. Ein Mann erzählte mir, er sei ein uneheliches Kind. Und seine Mutter habe ihm mehrmals gesagt, sie hätte gewünscht, er wäre bei der Geburt gestorben. Schrecklich. Schreckliche, zerstörende Worte. Eine Frau erzählte mir, ihr Vater hätte alles versoffen, und sie und ihre Geschwister waren im Gerede der Leute, die Kinder von dem Säufer, der seine Familie ins Elend gebracht hatte. Das war für sie eine tiefe Schande. Sie schämte sich für ihre Familie. Ich frage mich manchmal, wie es Menschen mit dunkler Hautfarbe geht Oder Menschen, denen man ansieht, dass sie Roma sind. Wie tief dringt das ein? Die Worte, die Ablehnung, die Blicke. Das Gefühl, abgestempelt zu sein und eben nicht aus seiner Haut zu können, wie die Aussätzigen, die auch nicht aus ihrer Haut konnten. Wie lang kann man standhalten und stolz sein auf sich? Wann beginnen die Worte tiefer einzudringen und um die Seele zu vergiften? Sexueller Missbrauch bei Kindern bewirkt schrecklicherweise, dass sie sich beschmutzt, unrein vorkommen, oft ein ganzes Leben lang. Sie fühlen sich irgendwie schuldig, dass das passiert ist. Frauen, die durch Vergewaltigungen gegangen sind, sagen ähnliches, dass sie lange das Gefühl des Ekels an sich trugen, sich schmutzig und abstoßend vorkamen. Das also sind Beispiele für Menschen, heute, mitten unter uns, die sich wie Aussätzige fühlen. Schmutzig, unrein, weniger wert als andere. Und sie reagieren auch so wie die Aussätzigen damals. Einerseits verhüllen sie sich, ziehen sich zurück, damit man vielleicht nichts merkt, von ihrer versteckten Unreinheit? Oder sie geben laute Signale, Unrein, Unrein. Das muss nicht heißen, dass sie offen über ihre Not sprechen. Es kann ganz im Gegenteil so aussehen, dass sie die Flucht nach vorne antreten, immer im Mittelpunkt stehen wollen, andere runtermachen und sich selber groß machen, sich laut oder betont fröhlich geben. Doch hinter der Maske verbirgt sich das Leid und die Unsicherheit, vielleicht auch Selbstverachtung. Schauen wir wieder auf Jesus und den Mann. Alles, was wir bisher gelernt haben über das Schicksal des Mannes, bliebe ziemlich trist, wenn nicht, ja, wenn nicht Jesus in das Leben dieses Menschen getreten wäre. Eine erste Beobachtung liegt auf der Hand. Jesus lässt den Unreinen an sich heran. Es gibt in dieser Begebenheit auch nicht den geringsten Hinweis darauf, dass Jesus vor diesem Kranken zurückweicht. Dass die Angst vor Infektion, das Verachtung, Ablehnung, Zurückstoßung, wie die Menschen sie damals quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hätte. Da kam ein Aufsätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, Berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Lassen wir das doch noch kurz auf uns wirken. Jesus lässt den Mann an sich heran, weicht nicht zurück, wird nicht unsicher, panisch, er sich nicht. Jesus berührt ihn, hat keine Angst vor Ansteckung, hat keine Angst, ihm nahe zu sein. Vielleicht ist es lange her, dass dieser Mann sich ernst genommen fühlte. Jesus nimmt ihn ernst, nimmt seine Bitte ernst, nimmt ihn als Mensch ernst. Eine zweite Beobachtung schließt sich sofort an. Jesus befreit den Mann aus dem entstellenden Selbstbild, ich bin schmutzig und zweitklassig. Es gäbe viele Geschichten zu erzählen von Menschen, die sich selbst für minderwertig und unrein gehalten haben und durch Jesus eine neue Reinheit und Schönheit bekommen haben. Eine Frau, die in einer Problemfamilie aufgewachsen war, erzählte, dass sie, seit sie ihr Leben Gott übergeben hat, von dem ständigen Drang zum Selbstmord befreit wurde. Und eines Tages überraschte sie uns mit der Aussage, Gott hat zu mir gesagt, du bist schön, du bist eine Königstochter, die Tochter des Allerhöchsten. Niemand von uns wusste, dass diese Frau sich innerlich so hässlich gefühlt hatte. Aber das war nun überwunden. Sie wurde von ihrem ganz speziellen Aufsatz geheilt. So wie dieser Mann, der geheilt wurde. Jesus sagt zu ihm, ich will es. Er geht auf den Wunsch des Mannes ein. Ich will es. Aber jetzt kommt etwas, was uns überrascht. Jesus schickt den Mann zurück ins normale Leben. Wir hören die Geschichte. Jesus befahl dem Aussätzigen, sieh zu, dass du niemand etwas sagst, sondern geh zum Priester, lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring das Opfer da, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll für die Verantwortlichen ein Beweis seiner Heilung sein. Hier verlangt Jesus etwas, was der Betroffene wahrscheinlich gar nicht will. Er fühlt sich so wohl bei Jesus, in seiner Nähe, in diesem Angenommensein durch ihn. Aber Jesus weiß, das noch ein wichtiger Schritt vonnöten ist. Er muss sich den anderen Menschen stellen. Er muss wieder ins Leben zurück. Und das ist sehr schwer nach der jahrelangen Last der Ausgrenzung. Alle kennen ihn doch als Aussätzigen. Werden sie ihm die Türe offen halten, kann er wieder seinen Platz im Leben Einnehmen? Es gibt einen Witz mit einem ernsten Kern. Ein Mann kommt zum Psychiater, er glaubt, er sei eine Maus und getraut sich nicht mehr vors Haus wegen der vielen Katzen. Nach vielen Sitzungen ist der Ratsuchende so weit, dass er sagt, ich bin keine Maus sondern ich bin ein Mensch. Sie sind geheilt, sagt der Psychiater und entlässt den Mann. Nach wenigen Augenblicken stürzt der Klient in heller Aufregung wieder in die Praxis und stößt heraus, draußen sitzt eine Kasse. Ja, aber sie wissen doch, dass sie ein Mensch und keine Maus sind. Ja, sagt der Mann, ich schon. Aber die Katze? Wir müssen uns dem Leben stellen. Was gehört dazu, wenn wir heil werden? Jesus nimmt auch uns diesen Schritt nicht ab. Zu dem Mann sagte: er, geh zum Amtsarzt, lass dir bestätigen, dass du vom Aufsatz genesen und nicht mehr ansteckend bist und lass dich gesund und arbeitsfähig schreien. Ja, es gibt auch heute viel Aufsatz, sichtbar am Körper oder unsichtbar an der Seele. Menschen, die daran leiden, fühlen sich schmutzig, zweitklassig, abstoßend. Andere gehen ihnen aus dem Weg, sie finden nicht die Nähe, die sie suchen und die ihnen Sicherheit geben würde. Das gräbt sich immer tiefer ein und wird zum Ich-Gefühl, zur Lebenslast. So bin ich eben. Jesus heilt den Aufsatz. Er weicht nicht vor dem zurück, was wir an uns als abstoßend erleben. Er berührt uns. Er sieht uns in die Augen. Und nimmt uns als Menschen ernst. Er bildet den Kontakt zur Liebe Gottes, die so stark ist, dass wir durch sie neu entdecken, wer wir sind. Geliebte, liebenswerte Söhne und Töchter Gottes, geschmückt mit Gewändern des Heils, die Braut und Bräutigam. Krön mit Gnade und Barmherzigkeit.